0: Disparada, disparada no esporte, Regiane Ritter muito bem, estamos de volta com informações esportivas aqui na Gazeta Online em nosso mini disparada no esporte. Vamos começar falando de futebol a semana promete ferver. A guerra de bastidores já começou e os dirigentes de três clubes usam e abusam do jogo de palavras. Enquanto o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves dá satisfação à torcida nas redes sociais, reclamando junto à CBF pelo segundo gol do Flamengo, não marcado pelo árbitro de campo Rafael Trace e validado pelo árbitro do VAR sem que o lance fosse observado por Trace. Foi muito estranho a primeira vez que acontece e o Corinthians reclama fraco. Gabigol estava verdadeiramente impedido. O presidente do Internacional Alessandro Marcelos, pede seriedade da arbitragem nos jogos finais, mas também teve problemas no jogo com o Vasco da Gama, que pediu uma anulação da partida, já que o VAR não funcionou no gol de Dourado para o time gaúcho, foi o primeiro do Internacional e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza chamou a responsabilidade para si como manda a lei e decidiu validar o gol, sem o VAR claro. Agora, o vice-presidente do time carioca diz, isso é pressão sobre a arbitragem de domingo. Não estão acostumados com o final, disse Marcos Braz, referindo-se ao fato do time gaúcho não conquistar um brasileiro, adivinha quanto tempo? Há 41 anos. O último foi em 1979. Mas ele esteve muito perto, em 2005, quando ocorreu o escândalo da arbitragem, que levou a CBF a remarcar 11 Jogos do Brasileirão, arbitrados pelo paulista Edilson Pereira de Carvalho, acusado de chefiar a máfia do apito em São Paulo. O Inter perdeu a liderança e poderia recuperar a ponta e a possibilidade de título no Pacaembu diante do Corinthians. Mas um erro crasso, um erro absurdo do árbitro Márcio Rezende de Freitas, acabou com o sonho colorado. Um a um no placar, Tinga entra na área corintiana em velocidade, é derrubado pelo goleiro Fábio Costa, o juizão não só não marca a penalidade para o Inter, como expulsa o jogador do time gaúcho. Foi pior do que a máfia do apito daquele ano. E o Corinthians foi campeão. Um tempo depois, flagrado em telefonema com um amigo, presidente corintiano Alberto Dualibe disse isto. Como é que ganhou no passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora. Porque campeão de fato e seria internacional. Porque nos últimos cinco jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Um ponto só roubado. Roubado. Vocês ouviram? É verdadeiramente absurdo o que aconteceu. Quando essa gravação foi divulgada para o Brasil inteiro, a CBF não se manifestou, não tomou conhecimento, diferentemente da Itália, que tirou da Juventus de Turim dois títulos e do Napoli um, e deixou os dois na Série B, na segunda divisão do futebol italiano, por envolvimento com arbitragem. Bom. Essa gravação foi feita com autorização da Justiça pela Polícia Federal, que à época investigava um esquema de notas frias no Esporte Clube Corinthians Paulista, investigando então o seu presidente Alberto Dualibe ou seja, os 41 anos sem brasileirão tem justificativa poderia ser hoje 15 anos que desta vez seja decidido sem influência ou arranjo de arbitragem e quem já viu um presidente de um clube do tamanho do Corinthians dando explicações à torcida em redes sociais? Vou ler um trecho é, do William Monteiro Alves boa tarde fiel só não fui ainda a CBF porque ela a entidade, Confederação Brasileira de Futebol está em recesso mas já mandei ofício pedindo áudio e vídeo do gol do Flamengo. Assim que a CBF reabrir, eu vou pessoalmente. Olha, falta muito para o Duílio Monteiro Alves chegar ao status do pai, Adilson Monteiro Alves, dirigente corintiano, e do avô, Orlando Monteiro Alves. Mas ele é jovem, aprende, tem tempo para o Duílio. Ele está no caminho certo, principalmente porque tem o apoio e a orientação do pai. Para o jogo de hoje, 19 horas na Vila Belmiro, Fagner suspenso pelo terceiro cartão amarelo é o grande desfalque corintiano. Já o Santos continua sem Soteudo, mas terá Marinho, que disse, eu troco meus gols, minha artilharia, pela vaga na Libertadores. Só que o Corinthians precisa vencer para entrar no G8, então joga pressionadíssimo que, por enquanto, o SG8 dá vaga na repescagem da Libertadores. Mas o Corinthians tem de quebrar um tabu de seis anos sem vencer na Vila Belmiro. O jogo será às 19 horas, repito, e promete muitas emoções. Já a outra partida, Coritiba e Palmeiras não tem nenhum atrativo. O coxa já foi rebaixado e o Verdão não briga pelo título. Esse é o jogo verdadeiramente de cumprir tabela do ano. Lembrando que os jogos de hoje são atrasados. Santos e Corinthians da 33 terceira rodada, no Palmeiras da 35 quinta rodada. Muito bem, o brasileiro vai fazendo suas vítimas. O Atlético Mineiro teve chances de brigar pelo título, mas caiu de produção na reta de chegada, na hora errada. E terá de se contentar com vaga direta na liberta e isso se não continuar caindo. É terceiro lugar com 62 pontos, o São Paulo colou com 62, em quarto, e o Fluminense, é, o Fluminense encostou numa arrancada histórica, está em quinto com 60 pontos. Até por isso, o Galo parece não querer mais o técnico argentino Jorge Sampaoli que por sua vez não vê a hora de ir embora, ou seja, juntou mesmo a fome com a vontade de comer o destino de Sampaoli seria o Olympique de Marseille França e tem mineiros torcendo muito para que o treinador faça rapidamente as malas e leve seu nervosismo embora Diego Tardelli é o que mais torce, é o que mais espera a saída do argentino até porque ele tem poucas chances com o Sampaoli e espera ficar no Galo em 2021 dependendo do próximo treinador e da sua boa vontade Diego Tardelli todos lembram sempre foi um jogador polêmico com problemas, mas quando quer, joga muito. Muito bem, vamos falar de uma coisa é, muito desagradável, mas que existe e não é de agora, esse estudo foi feito em 2020, prejuízo do futebol por causa da pandemia, um prejuízo muito grande e de difícil recuperação, a paralisação do esporte, depois nos estádios fechados, os portões de alguns patrocinadores também se fechando e a declaração do secretário-geral da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, declarou quando o estudo foi feito em 2020 que o prejuízo pode ter chegado ter causado um dano de 4 bilhões de reais na economia do país. Por exemplo, um primeiro estudo nesse aspecto levou aos números que dizem que o futebol é responsável por 0,72% do PIB brasileiro, produto interno do Brasil. O cálculo do prejuízo pode agora ter aumentado, ter até dobrado, já que o estudo, repito, é de 2020. Na Europa, a, o prejuízo já teria atingido a casa dos 54, quase 54 bilhões de reais. O equivalente aqui ao nosso dinheiro, 54 bilhões. Ou seja, o Walter Feldman, que é o secretário-geral da, da CBF, acredita que quando tudo voltar à normalidade, este prazo é absolutamente imprevisível, já que a coisa piora a olhos vistos, até porque não temos a colaboração de todo o povo brasileiro no combate à propagação do vírus, do coronavírus que causa a Covid-19. E essa pandemia me parece que vai longe, até por falta de colaboração. Se a ciência está às tontas, se a ciência está às cegas por exemplo, no Brasil, a vacina chega e acaba muito rapidamente pessoas injetando seringas vazias nos braços de idosos de 90 anos, de 80 anos para levar a vacina para casa, para vacinar suas pessoas, ou muito pior ainda, para vender, para comercializar um produto que não está chegando para o mundo, não na quantidade desejada, não na quantidade necessária, e para isso ainda falta muito tempo, por isso, amigos, colaborem. Quando souberem de aglomerações, não só não compareçam, mas falem com seus amigos, com seus parentes, com os mais jovens, principalmente, para que tenha um mínimo de juízo e um mínimo de paciência para esperar. Todo mundo ajudando, a coisa pode acabar antes do tempo. Aliás, não há tempo, não há previsão, não há futuro pelo menos por enquanto que se possa planejar, porque não se sabe quando e se isso vai acabar. Depende muito de nós e a minha insistência é para que todos nós colaboremos. Aliás, por falar em colaboração, falei de esporte aqui na Gazeta Online com assistência técnica do nosso querido Agnoel Santiago O Popó, a supervisão técnica do nosso querido Robertinho Vilela, Renato Tavares, nosso querido na coordenação geral e a direção geral da Faculdade Casper Líbero e da Gaceta Online é de Wellington Andrade. Um abraço, obrigada pelo carinho, eu volto. Regiane Ritter Disparada no Esporte